0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Dans ce nouvel épisode de notre balado, le service politique, Elisabeth Tolomé et Mathieu Coache, depuis le Pas-de-Calais, depuis le bassin minier du Pas-de-Calais, où le candidat président Emmanuel Macron a accordé ce lundi soir un entretien à BFM TV en direct avec Bruce Toussaint, dans un lieu un peu original, puisque c'était un, un, un café, un café très ancien de, de Carvin, la circonscription de Marine Le Pen. L'occasion aussi pour pour Emmanuel Macron qui voit des réserves de voix dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon de parler, de de faire des références à la culture ouvrière. Il a même cité Jaurès tout en en proposant ou en esquissant quelques aménagements à son projet de réforme des retraites qui a crispé un certain nombre d'électeurs au premier tour. Donc voilà, on parle de tout ça dans cet épisode avec Elisa et Mathieu en ce mardi 12 avril à 12 jours du choix des Français. Salut à tous les deux. Salut Philippe. Salut Philippe. Vous êtes toujours euh, à à Carvin, vous êtes êtes toujours au au Bellevue, ce café café centenaire où où Emmanuel Macron a reçu BFM TV pour un entretien avec Bruce Toussaint en direct. On a aperçu pendant l'interview des gens qui continuaient à consommer euh, comme si de rien n'était. J'ai même cru reconnaître Gérald Darmalin au bar prenant une bière.
1: Ah oui, alors on veut pas balancer, mais il a profité de l'enregistrement de l'interview et de la diffusion pour euh, boire une bière accoudé euh, au comptoir euh, du bar.
0: C'était une bière ou un picon bière C'est important. Hein, euh, j'ai le, pas cette subtilité, désolé. <rire> bon, c'est, c'est, c'est... racontez-moi, décrivez-moi la scène. C'était assez atypique quand même comme lieu d'entretien avec un président de la République.
2: Oui, c'était assez atypique et en, et en même temps, c'est, c'est un peu l'allégorie de cet entre-deux-tours, c'est-à-dire cette idée pour Emmanuel Macron d'être au contact euh, des des Français, euh, euh, de répondre à toutes les questions, d'être dans des lieux de vie, euh, d'être dans des endroits aussi où il a été euh, finalement mal placé hier, parce que, que ce soit ce matin à à Denain, ou cet après-midi, enfin ce soir même, euh, il est arrivé troisième ici, derrière Marine Le Pen et derrière Jean-Luc Mélenchon, donc je crois que c'était assez... euh, ça représentait assez bien ce qu'il veut faire, c'est-à-dire aller au contact, défendre ses, ses idées, défendre sa, ré, sa réforme des retraites, même si on va y revenir, parce qu'il il a fait quelques concessions, ouais. en fait, cet après-midi, on va, on c'est va, certainement va, la, 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 voilà, l'information de l'après-midi. Et donc, pour te situer les choses, euh, il est Vas-y, sorti du raconte. bar il y, a, il y a combien de temps Il y a une heure, peut-être il y a une bonne heure maintenant, et il a fait, allez, 30 mètres euh, de bain de foule, un énième bain de foule aujourd'hui, parce que ça aussi, ce sera en fait le, le mode d'emploi de cette campagne de l'entre-deux-tours, euh, des bains de foule, et à chaque fois, répondre projet contre euh, projet, au, au voilà, aux interpellations des, euh, des, des habitants, qui d'ailleurs lui, lui font énormément de reproches, hein, que ce soit sur la, répro- la réforme des retraites, le pouvoir d'achat, euh, leur niveau de vie insuffisant. Euh, voilà, donc on a
0: fait 30 mètres, et
2: le cortège le suit au pas, et, et à un moment, il va repartir, on ne sait pas quand.
0: Bon, Elisa, toi, tu as fait de la radio avant de travailler à BFM TV, donc la radio, c'est des images. Raconte-moi oui. à quoi ça ressemblait, cette scène.
1: La scène du, de l'interview Du café Ouais. Ah oui, euh, alors il faut imaginer le président euh, attablé avec Bruce Toussaint au milieu d'un bar. Euh, à côté, il y avait quelques tables avec des habitants qui pensaient venir boire une bière euh, très tranquille ce soir et qui puis qui sont finalement tombés sur le président de la République, qui était plutôt content parce que nous, quand on a assisté à toute l'interview avec Mathieu en étant assis à côté de Brigitte et Gérard qui étaient venus avec euh, leur chienne.
2: C'est pas Brigitte Macron.
1: Et c'est pas Brigitte Macron, mais, <rire> mais elle a fait la blague. Elle a dit qu'elle allait <rire> se présenter à lui à l'issue de l'interview en se présentant comme Brigitte et elle l'a effectivement fait. Et, et c'est vrai que quand on l'écoutait répondre aux questions de Bruce Toussaint, eh ben on les entendait euh, être plutôt satisfait quand il faisait telle réponse, ou au contraire, contester quand il faisait euh, une autre réponse. Donc ça avait un côté un petit peu plus euh, authentique. Comme disait Mathieu, Emmanuel Macron a volonté, pendant cette campagne, de faire de la proximité, de se montrer euh, près des gens, de se montrer à leur écoute. De comp- il veut montrer qu'il comprend leurs problèmes du quotidien. Donc ça donnait, en tout cas dans le décor, ce, ce côté-là. Euh, Même si, évidemment, après, il a répondu à des questions très sérieuses et beaucoup plus générales sur son programme, sur l'Ukraine, sur la réforme des retraites, sur comment il envisage le second tour, etc.
0: Euh, il faut préciser que Carvin, donc c'est dans le bassin minier du Pas-de-Calais, c'est dans la circonscription de Marine Le Pen, puisqu'on n'est pas très loin oui, de dinan ouais. Et euh, Carvin, évidemment, euh, a placé et Mathieu disait a placé Marine Le Pen en tête, je crois, autour de 40% euh, dimanche soir. Euh, Jean-Luc Mélenchon était deuxième, autour de un peu plus de 20%, je crois, et, et Emmanuel Macron troisième. Mais c'est, c'est vrai que si c'est aujourd'hui une terre euh, Une terre assemblée nationale, Ça a longtemps été une terre de gauche. Et il reste une culture... Il reste encore des... des, des, Oui, il reste encore une grande culture ouvrière, une culture de gauche, ou en tout cas des valeurs qui étaient partagées et défendues par des partis de gauche ou des syndicats. Et notamment, on a entendu Emmanuel Macron au moins une fois pendant l'entretien, et je crois un peu plus tôt à plusieurs reprises, citer Jaurès, ce qui euh, n'était pas innocent... Dans cet entre-deux-tours où Jean-Luc Mélenchon, ou les réserves de voix pour lui sont peut-être du côté de, de Jean-Luc Mélenchon qui a fait un gros score dimanche soir.
1: Il l'a cité euh, d'abord lorsqu'il était euh, en train d'échanger avec des ouvriers. sur sur une friche, euh, bref, un un chantier, un peu plus tôt à à Denain. Il a passé trois quarts d'heure avec eux à répondre à toutes leurs questions. Et bien sûr, opportunément, euh, il a cité cité Jaurès, puisque c'est ici une personnalité qui parle et qui, euh, euh, évidemment, renvoie à ses valeurs de gauche et à ses électeurs de gauche, à qui Emmanuel Macron tend la main depuis hier soir pour tenter de les convaincre de voter pour lui euh, pour le second tour. Donc, c'est vrai que tout au long de cette journée, il a vraiment... euh, distillé, euh, si on peut dire, dans ses échanges, dans les réponses qu'il a fait. Euh, on avait l'impression qu'il faisait des mains tendues, des clins d'œil en direction de éle- cet électorat de gauche pour leur montrer que, bah oui, son projet, à lui, peut aussi leur convenir à eux et qu'ils n'ont pas intérêt euh, à aller voter pour Marine Le Pen, même si elle se présente comme une candidate plus sociale, plus proche des gens, plus tournée oui. euh, près des intérêts euh, des Français.
0: — Enfin, Mathieu, est-ce que, est-ce que c'était quand même... Enfin, disons que ce c'était pas extrêmement subtil, aller dans oui, bah, le bassin du Pas-de-Calais, chez Marine Le Pen, dans une terre avec une pure, culture ouvrière de gauche, et citer Jaurès, Jaurès, Jaurès toute la journée, tout en défendant par ailleurs sa réforme des retraites Disons que c'était... c'était euh euh, Benjamin Duhamel, avec qui on était en plateau juste après l'entretien de, de, de d'Emmanuel Macron, disait que c'était un peu gros sabot, quoi.
2: Oui, ben bah, c'est complètement gros sabot, mais c'est euh, gros, c'était gros sabot d'ailleurs déjà à l'Arena, enfin le, le, le meeting parisien, où il avait repris quand même, euh, rappelle-toi, le, le slogan de, 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 de Philippe Poutou, enfin du NPA, en disant... « euh, valent euh, plus que leurs profits. » Voilà, exactement. Donc oui, c'est, c'est, c'est très gros sabot. Euh, il explique maintenant que euh, non, ça n'est pas le candidat de la droite, mais qu'au contraire, il a un, un programme extrêmement social, que ce soit sur le pouvoir d'achat ou sur les retraites. Euh, Voilà, ces cartes postales, je ne sais pas combien de temps il va pouvoir les les tenir pendant pendant l'entre-deux-tours. En tout cas, c'est la méthode qu'il a choisi. Et alors, il euh, faut quand même dire que ça marche un peu. C'est-à-dire que quand il parle longuement à des gens qui sont pourtant très hostiles au début euh, et c'est vrai qu'il prend le temps, c'est, c'est, c'est pas une façon de parler, c'est-à-dire qu'il peut rester dix minutes, un quart d'heure avec la même personne à essayer de le convaincre euh, que, que, que ses idées sont, sont justes. Bah, à la fin, en général, le, ouais. les gens se font un peu convaincre. Ça, ça marche un peu. Alors, il va peut-être pas aller chercher les voix une par une comme ça, mais il compte euh, sur la télévision, sur ces bains de foule qui sont euh, diffusés il pense aussi Puisque qu'il y a le problème
0: maintenant. Il n'y a plus de problème de temps de parole et de temps d'antenne. Et maintenant, pu, on peut diffuser exactement. de façon égale Marine Le Pen et, et Emmanuel Macron, donc il en profite.
2: Et, et il pense qu'il est meilleur qu'elle, à ce jeu-là oui. en tout cas, c'est-à-dire qu'il est plus à l'aise avec les Français. Il faut aussi savoir que, euh, quelles que soient finalement les opinions des gens qui viennent dans ces bains de foule, ils sont toujours impressionnés par le fait que ce soit oui. le président de la République. Et ça, moi, je l'ai vu 100 fois depuis le début du quinquennat. Parfois, il y a des gens qui sont très remontés au début, et puis ils voient le président arriver, et d'un coup, euh, voilà, ils redescendent un peu en, en, en pression, et c'est normal, parce que c'est la fonction aussi euh, qui veut ça, et ils jouent, ils jouent là-dessus.
0: Avant de parler de, de, de ce qu'il a dit sur les retraites, parce qu'il y a du nouveau dans cet entretien accordé par Emmanuel Macron à BFM TV, je voudrais juste vous partager une blague qu'on, qu'on, qu'on s'est faite dans le service après l'entretien du président de la République. On s'est dit, si, si Yannick Jadot était arrivé troisième, si les réserves de voix étaient chez Yannick Jadot, on l'aurait vu au sommet d'une éolienne bouffée du quinoa. <rire> pas. Peu ça. ça va
1: C'est peut-être arriver, bon. méfions-nous.
2: On a, eu, on a eu la voiture électrique, hein. il, est, il est revenu sur la voiture ah, électrique pour tous avec le projet le de, le leasing. de leasing à moins de 100 euros ouais. par an, par, par mois, pardon, il est, il est revenu là-dessus.
0: — Bon. Pour plus sérieusement, c'est effectivement sur les retraites. Euh, tout, on, il a bien senti qu'il y avait, il y avait une, un, un sujet très particulier oui. autour de... Euh, c'est l'une des seules... L'une des seules euh l'un des seuls éléments de, sa, de son projet, de son programme qui a percolé dans l'opinion, en tout cas qui est identifié euh, en tant que tel par, par l'opinion. Et il y a peut-être même une crispation d'une partie de l'électorat, et notamment l'électorat de gauche ou l'électorat de Marie Le Pen autour de cette question de la retraite à 65 ans. Et il a fait des gestes, ou en tout cas il a esquissé un geste dans cet entretien sur BFM TV en parlant notamment de, 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 de bornes et de rythme. c'est ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait
1: Ah, ben ça veut dire que Emmanuel Macron, sans revenir franchement sur la proposition qu'il a formulée de reporter l'âge de départ à 65 ans, laisse une porte ouverte à. un amendement de cette proposition. Autrement dit, il dit pas clairement euh, ça pourrait être 64 ans, mais c'est ce qu'il sous-entend en disant pendant l'interview que euh, cette réforme et euh, sa mise en place progressive pourrait s'arrêter en 2027. Autrement dit, euh, lui Alors, attends, envisage... Attends, attends,
0: d'accord, attends, parce que moi, j'ai, j'ai pas bien compris ce passage C'est ça que ça veut dire C'est que ça ouais. pourrait seulement aller oui. jusqu'à 64 ans
1: Oui, c'est ça, puisque dans la mesure où il propose un, un report de 4 mois par an, entre 2027 et 2030, attention, calcul mental, il y a 3 ans, à raison de 4 mois, 4 fois 3, ça fait, ça fait 12, et ben ça fait un an de travail en moins. Voilà, donc on arriverait à 64 ans. Je ne sais pas si je suis très claire dans l'explication que je suis en train de vous faire, mais en gros, euh, si on D'accord. arrête en 2027, on, on est sur 64 ans, l'âge de départ à la retraite.
0: Voilà, il pourrait et, et, revenir à 64 ans
2: Exactement, et il a utilisé deux autres mots importants en sortant de ce bar, parce que la question forcément lui a été reposée après l'interview de, de Bruce Toussaint, parce qu'il était un peu vague, donc il a fait, on a voulu le faire repréciser les choses, et il a dit « ça n'est pas un dogme, la, la retraite à 65 ans », et il a parlé aussi de, de clauses de revoyure, c'est-à-dire qu'en en discutant, enfin il a parlé de dialogue social, de discussion avec les, les partenaires sociaux, qui pourraient peut-être effectivement, en 2027, arrêter les choses, à 64 ans, donc, et euh, voilà, laisser une clause de revoyure pour pour la suite, sachant que lui, de fait, ne sera plus président après 2027, c'est impossible, voilà. –
1: Plus comptable. – D'accord,
0: d'accord, d'accord. Je je discutais avec un un ministre important de de son gouvernement et qui qui, euh, espère l'être et devrait l'être si Emmanuel Macron était était réélu à la la fin de la semaine prochaine, et qui me disait, en fait, c'est effectivement la même affiche qu'en 2017, et en même temps, ce pas du tout le même scénario, puisqu'on a les deux mêmes acteurs, sauf qu'Emmanuel Macron, au premier tour, au soir du premier tour en 2017, il a un socle de centre-gauche, de centre-centre-gauche, puisqu'il est d'abord élu par des voix de gauche. Et il cherche dans l'entre-deux-tours à parler à la droite, notamment la droite qui avait voté François Fillon. Là, c'est exactement l'inverse. Il a eu dès le premier tour, et on l'a bien vu dimanche soir, il a totalement siphonné les voix de, de Valérie Pécresse, il a un socle plutôt de droite, ou de centre-droit. Et il cherche maintenant à parler à la gauche euh, dans cet entre-deux-tours. Est-ce que c'est un peu simplificateur, mais c'est un peu ça qui est en train de se passer, non
1: Ah bah c'est ce qu'il a fait toute la journée. En envoyant à nouveau ses clins d'œil, en se justifiant sur le pouvoir d'achat, en, en insistant sur le fait que pour la mise en œuvre de cette réforme des retraites, euh, il veut beaucoup de discussions, de concertations, montrer qu'il est ouvert à des aménagements comme on vient de le, le détailler euh, il y a quelques instants. Donc euh, oui, effectivement, Emmanuel Macron, il a bien en tête et notamment encore plus dans ces terres où euh, Jean-Luc Mélenchon est arrivé deuxième, qu'il va devoir convaincre ces électeurs-là de s'intéresser à lui et de voter, à lui, de voter pour lui pardon, et d'éviter de s'abstenir, ce qui reviendrait quelque part à, à mettre un bulletin pour Marine Le Pen. Donc il est dans cette optique-là et c'est aussi pour ça qu'il a fait plusieurs fois passer le message dans la journée qu'il avait échangé avec les autres candidats, qu'il allait discuter oui. avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait infiniment de respect pour lui, ce genre de choses. C'est aussi une manière de montrer qu'il est attentif à ce qui se passe du côté de la France insoumise et de ce que feront ces électeurs.
0: Bon, avant de vous laisser passer la soirée à Carvin euh, tranquillement, euh, je rouge pour, pour revenir <rire> ou à Lens, parce que c'est pas très loin. Euh, juste ce, ce, ce ministre me disait aussi quelque chose, il me dit euh, qu'il a vu dimanche soir Emmanuel Macron euh, soulagé, vraiment soulagé, parce qu'il disait à ce ministre euh, qu'il pense que Emmanuel Macron s'est fait peur dans la fin de cette campagne d'entre-deux-tours et euh, craignait vraiment d'avoir un, un résultat de premier tour plus serré avec une hypothèse de victoire de Marine Le Pen plus forte et qu'il a été un peu soulagé par les résultats dimanche soir parce que, disait-il, il s'est fait peur. Est-ce que vous avez senti ça aujourd'hui sur le terrain que, d'une certaine manière, quelque chose s'est... Oui, il est un peu libéré ou il est plus... Il est, ah oui. est plus dé... non mais... Oui, il... Il est complètement libéré. C'est-à-dire que c'est
2: plus la, c'est, en fait, c'est, c'est même plus le même homme. En fait. donc, c'est, c'est, c'est assez étrange, d'ailleurs, pour avoir suivi donc, avec Elisa les, les déplacements avant le, le, le premier tour. On le sentait euh, oui, un peu coincé, un peu enfermé. D'ailleurs, ses équipes euh, n'arrêtaient pas de lui, de lui prévoir des déplacements euh, assez, assez bornés, des, euh, des interventions dans les médias un peu de la, de la même façon. Et là, on a l'impression qu'il se lâche euh, complètement, voilà, qui, qui, prend, qui prend des risques. Parce que... C'est vrai que faire des heures et des heures de, de, de bain de foule, à un moment, ça peut mal tourner. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est, qui est, qui est, qui est plus convaincant qu'un autre, euh, qui, qui va aller le ouais. chercher sur des, sur des terrains dangereux. Donc, euh, c'est vrai que moi, je retrouve, pour avoir suivi la, la campagne de, de 2017, un peu le même Emmanuel Macron qu'en 2017. D'accord. Et on en a parlé beaucoup dans ce podcast. Je ne l'avais pas retrouvé dans la, dans, dans la campagne avant oui, p- le, le, le premier tour.
0: Rappelons que tu avais... Euh Tu avais avais évoqué dans dans un des épisodes, je crois que c'était après son premier déplacement à Poissy, lorsqu'il avait rencontré des Français dans une sorte de mise en scène d'échange avec des Français qui étaient très préparés, un peu peu lyophilisés. Euh, Tu tu avais parlé de stratégie de l'Edredon. C'est le titre qu'on avait choisi pour ce podcast. Et je peux t'assurer, parce que j'en avais entendu parler après et pas de façon douce et et mesurée, euh, que ça n'avait pas du tout plu cette expression. Euh, non, à, à, certains, à certains collaborateurs ou à certains soutiens d'Emmanuel Macron parce que ça passait en bandeau ou en bas de l'écran de BFM TV, Macron et la stratégie d'Edredon et ça ne replaçait pas du tout
2: Exactement. Et, et, et d'ailleurs, je lui ai redemandé tout à l'heure, je lui ai dit alors c'est fini la, la campagne facile du premier tour. Et il m'a même pas contredit en fait. Hein. Il ne m'a même ah pas bon. contredit. <rire> non, non, il m'a dit je continue. Enfin bon, il est voilà, il, m'a, il, il, il m'a pas contredit.
1: Mais là, il bon, s'est fait plaisir bien. parce qu'à l'instant où vous parliez, il vient de monter dans sa voiture en saluant la foule debout sur le marchepied et le cortège quitte Car- Carvin à l'instant il même. Il reste
2: une étape, hein. il reste une étape. Voilà, on
1: n'a pas fini notre journée, bon, on va aller donc à la soirée n'est pas Lens, finie pour, euh, non. pour un dîner, voilà. Bon.
0: Et donc, pour préciser, ce mardi, il est à Strasbourg, il sera aussi en déplacement ce mercredi, ce jeudi, enfin tous les jours, et puis probablement samedi à Marseille, c'est ça pour un meeting. C'est
2: ce
1: qui voilà. est dans les tuyaux. Pour ce qui est dans les
2: tuyaux, c'est pas confirmé, mais bon. ça devrait être ça, ouais. Bon, bah, merci à tous les
0: deux, bon retour. Enfin non, vous salut restez en la bon, Bonne soirée, salut.
1: <rire> Ciao. On va manger des frites.
0: Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve demain, et puis je voudrais aujourd'hui remercier, et je devrais le faire tous les jours, les équipes de BFMTV.com qui nous aident à, à, à préparer ces, ces balados du service politique, et notamment Yves Pulici qui s'est chargé de, de monter jusqu'à très très tard dans la nuit électorale le, l'épisode précédent, l'épisode que vous avez pu écouter lundi matin, donc merci à lui, et on se retrouve donc pour un nouvel épisode demain, mercredi.